0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 25. Ich bin wieder zurück und ich muss einfach an dieser Stelle mal ein großes Danke an meine anderen Co-Hosts hier aus dem Podcast machen, dass die die Stellung gehalten haben, wenn ich leider verhindert war. Die Podcast-Episoden waren sehr, sehr großartig, Freaklit zu Gast, also ihr habt das auf jeden Fall mega, mega gut gemacht und ich freue mich aber auch total wieder zurück zu sein und heute so ein bisschen mehr über Brothers War zu reden. Wir haben beim letzten Mal oder ihr habt beim letzten Mal ja schon was über Brothers War, die Mechaniken und die Geschichte gehört und heute wollen wir mal so ein bisschen genauer reinschauen schauen und gucken, wie es denn so der Brothers War First Look, wir haben schon damit gespielt gestern im Early Access und wir wollen euch einfach mal so einen kleinen Überblick geben, wie smooth denn das Set jetzt eigentlich so ist und wie unser erster Eindruck ist. Leider sind wir auch heute nicht in kompletter Besetzung, aber wir werden auf jeden Fall den Ausfall von Chibi, der leider verhindert ist, aber natürlich im Hintergrund trotzdem immer mitarbeitet und auch die Episoden schneidet. Also auch immer super, super viel mit dem Podcast trotzdem zu tun hat, versuchen, so gut wie möglich zu kompensieren. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen anstellen, Christian. Bist du fit genug dafür?
1: Hallo, ja, ich bin fit, ich habe Bock, ich freue mich, dass du wieder da bist und ich glaube, wir kriegen die Episode auch zu zweit gut gestemmt und Chibi kann das dann schön zurechtschneiden. Genau. <lacht> no. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Newsblog, bevor wir dann zum Brothers War First Look kommen. News ist das Thema auch bei Wizards of the Coast, denn die Newsquelle von Wizards selbst ist ja DailyMTG. Da findet ihr alle Artikel, alle Beiträge, die Wizards selbst verfasst. DailyMTG.com. Die wird jetzt einem, naja, ich sag mal, Refresh unterzogen, kriegt eine bessere Optik. Das kann man mögen oder nicht. Was man vielleicht nicht so mögen muss, ist, dass teilweise auch alter Content dadurch verschwinden wird. Ihr werdet also nicht mehr alles wiederfinden auf Daily MTG. Böse Zungen sagen, man hat auf Daily MTG sowieso noch nie was gefunden, wenn man danach gesucht hat, aber jetzt <lacht> schauen wir mal. Auf jeden Fall sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Wundert euch nicht, wenn ihr auf die Seite geht.
0: Weißt du denn, was verloren gegangen ist? Also man hat ja auch immer mal so dieses Daily MTG Archive, wo man dann zum Beispiel so ganz alte Artikel 2013 von Reduke und so weiter gelesen hat und so. Sind denn die noch da oder verschwindet dann so ein bisschen das Archive oder wird es einfach unübersichtlicher?
1: Es ist ein bisschen schwammig formuliert. Wizard schreibt in dem Artikel, den er in den Shownotes findet, selbst was passiert, wie es aufgebaut ist und sagt selbst, ja, die Maro-Artikel bleiben zum Beispiel da, aber vor allen Dingen Content, der, ähm, ein zeitlich engerem Zug hat und heute vielleicht nicht mehr aktuell ist, der soll verschwinden. Die Coverage-Artikel ziehen zum Beispiel um auf Magic GG, da wo ja alles zu Turnier Magic jetzt passiert. Insofern müssen wir einfach schauen, wie sie es am Ende dann wirklich darstellt. Schauen wir mal. Ein anderer großer News-Artikel, der aufgetaucht ist, ist der zum Magic MagicFest-MagicCon Philadelphia, denn dabei ist auch der 2023 MagicCon Schedule bekannt gegeben worden. Wichtige Informationen direkt vorneweg, im Juli wird es in Europa eine MagicCon geben, an einem Ort, der noch nicht feststeht und an einem Datum, der noch nicht feststeht. Aber wir wissen, im Februar wird es in Philadelphia sein, im Mai in Minneapolis und im September wird dann wieder MagicCon Las Vegas sein, so wie es jetzt auch war inklusive Magic World Championship. Also auch die nächstes Jahr wieder in Vegas.
0: Und sie planen tatsächlich, dass es sehr, sehr groß wird. Ne? Also ich habe mhm. den Artikel jetzt nur überflogen, aber zum Beispiel bei der nächsten MagicCon in Philadelphia planen sie irgendwie mit doppelt so großen Messegelände wie in Las Vegas. Also ich meine, ich war selber nicht vor Ort, aber wenn man sich das vorstellt, was da alles gelaufen ist mit all diesen krassen Events und wie viele Leute da waren und jetzt machen sie es doppelt so groß. Also ich glaube, die Magic-Cons, das werden schon ordentliche Nerdmessen.
1: Genau, das ist auch ein bisschen Feedback auf Las Vegas eben, weil es da Protest und äh, schlechte Stimmung gab, weil halt die Fläche teilweise nicht effektiv war und äh, Commanderflächen zu klein waren. Und das eine Gefühl, das andere nicht. Da sagt man jetzt, okay, wir machen das einfach doppelt so groß. Es wird auch wieder diverse Pakete geben, also wer vor Ort möchte, VIP, Weekend Packages, immer noch zu relevanten Preisen, sage ich mal, die können gerne mal dreistellig werden. Ihr kriegt ein bisschen Swag dazu, muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob das das Richtige für einen ist. ja.
0: Ich finde es schön, dass du es relevante Preise genannt hast. Und wenn man dann einfach mal so durchscrollt, also dieses Ultra-VIP-Package kostet dann nochmal mal ganz gerne 700 Dollar. Ich <lacht> weiß natürlich nicht, wie das jetzt umgemünzt wird in europäischen Verhältnissen sozusagen. Aber ich denke, die werden es einfach eins zu eins machen und dafür dann wahrscheinlich 700 Euro nehmen oder so. Man mhm. weiß es natürlich nicht so genau. Aber das meinst du nicht teurer noch?
1: Na klar. Was okay. sehen Sie übrigens jetzt bei der 30th Anniversary Edition, die ja in Amerika 1.000 Dollar kostet. Die kosten Europa, glaube ich, 1.100 Parzeltroschene Euro.
0: Okay, ja schön. Ja. Äh, gut, dann muss man sich nicht vielleicht nicht unbedingt das Black Lotus VIP Package holen. Äh, aber natürlich vielleicht hier an dieser Stelle die Frage an euch. Christian hat es ja gerade schon gesagt. Es wird im Sommer, respektive im Juli, eine MagicCon in Europa geben. Wie steht ihr denn dazu? Würdet ihr die besuchen? Hättet ihr Bock, dass wir da sind und vielleicht so ein kleines Meet and Greet mit dem Podcast frisch gemischt machen oder so? Auf jeden Fall eine interessante Frage. Hättet ihr einfach Bock auf so ein Event und wofür würdet ihr da hinreisen tatsächlich? Weil manche Leute, man kann ja auch sagen, okay, warte mal, wenn es irgendwie zum Beispiel für mich hier in Münster ist es immer super schön, in die Niederlande zu fahren, weil das ist relativ nah und das sind dann sozusagen meine Home-GPs, weil es in Deutschland ja keine gibt. Das wäre relativ easy, aber wenn ich jetzt zum Beispiel super weit wegfliegen müsste und dann würde ich mir das schon wieder mehr überlegen. Also wo ist da eure Schmerzgrenze und hättet ihr generell mal Bock auf so eine riesige Magic-Con in Europe und werdet ihr dann dabei?
1: Die Frage könnt ihr uns beantworten auf Spotify. Ich mache wieder eine Abfrage unter, den, unter die Podcast-Folge, das heißt, ihr könnt da einfach schreiben. Wo würdet ihr hinfahren? Habt ihr Bock drauf? Welches Paket ist für euch dann noch? Schmerzgrenze. Also wenn ihr mir auch gespannt drauf, gerne schreiben. Was es wieder geben wird, ist das Festival in a Box. Da wird dir jetzt schon die Variante für Philadelphia gezeigt. Äh, Atraxa Deckbox, Atraxa Playmat, äh, cooles Zeug. Es gibt einen Miezekatzen Katzen Secret Lair, was da drin ist mit vier Karten, wer auf Miezekatzen Katzen steht. Ähm, genau, dann wird es da eine das ist ein sehr interessantes Secret Lair Showdown Championship geben. Das sind vier Events an dem Wochenende, wo jeder Teilnehmer einen Secret Lair Comic Bunt Look ähm, Fatal Push bekommt, die Top 8 einen ziemlich wacken Art Style von Ragavan bekommt und Sieger, Schrägstrich Siegerin dieser vier Events, jeweils einen Brainstorm in auch einem eher Comic stilisierten Variante. Insofern schauen wir mal. Interessantes Ding. Ich weiß nicht, was man da jetzt davon halten. Das sind jetzt einfach Events, ne, die man da zusätzlich drauf gebatcht hat. Genau.
0: Also grundsätzlich würde ich immer sagen, mehr Events sind nicht schlechter. Das einzige Problem ist, dass diese dann auch vielleicht gut kommuniziert werden sollten. Man vielleicht aufpasst, wie man die Schedule setzt, dass nicht fünf Events am gleichen Wochenende sind und so weiter. Aber grundsätzlich eine Vielfalt und mehr Events kann eigentlich nicht schlecht sein. Apropos mehr Events. Legacy, unser äh, Tournament Organizer hier in Europa, hat tatsächlich jetzt auch schon die Locations für die Runde 3 des Organized Play, sage ich jetzt mal, veröffentlicht. Es geht ja jetzt immer weiter und Legacy, habe ich auch das Gefühl, bekommt so langsam so ein bisschen bessere Routine, sie kommunizieren besser und äh, das mit den Preisen wurde auch angepasst und sie haben jetzt eben für die Runde 3 der Pro Tour Season veröffentlicht, wo es in Europa sein wird. Wir haben zwei Qualifier-Events, also nicht mehr drei wie in Season 1, sondern jetzt nur noch zwei. Die sind zum einen in Triest Mitte Januar, vom 13. bis 15. Januar. Und dort sind beide großen Formate, also sowohl der Grand Open Qualifier als auch der Classic Qualifier Modern. Dann haben wir Ende März, Anfang April noch ein Qualifier-Event in Prag. Da liebäugelt der Christian vielleicht sogar mhm. mit. Und da haben wir ein Mixed-Format, also wir haben den Grand Open Qualifier wieder in Modern und den Classic Qualifier im Sealed-Event. Und dann die Finals, die sind dann im Juni, vom 9. bis 11. Juni in Athen. Und da gibt es äh, die Last Chance Qualifier im Pionierformat Format und die Finals, also die, das Event, worüber man sich wieder dann zur Pro Tour und zu der Weltmeisterschaft qualifizieren kann, das ist auch im Pionier Event. Das Spannende, was ich hier finde, also die Locations sind zum einen sehr interessant gewählt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass in Triest oder in Athen mal was gelaufen ist. Prag ist ein relativer Mainstay, wenn man so an früher denkt, an die europäischen Grand Prix, dann war Prag eigentlich zumindest alle zwei Jahre mit im Programm. Und äh, was ich hier aber spannend finde tatsächlich, dass die Events, die Qualifier-Events, alle nicht das Event sind von den Finals. Ich weiß nicht, ob das wieder so richtig gut geplant ist. Also man, man spielt halt Pioneer, in den Finals, aber man qualifiziert sich über Modern, Modern, Modern und Zielt. Naja gut, das sei jetzt mal dahingestellt, wahrscheinlich ist Modern einfach momentan noch ein bisschen beliebter und natürlich will Legacy auch dafür sorgen, dass relativ viele Spieler zu den Qualifier-Events kommen, während das e sozusagen das Format für die Finals ja von Wizards vorgegeben wird. Dementsprechend, glaube ich, wählt man einfach für die Qualifier das, was einem am besten passt und für die Finals nimmt man dann eben das, was Wotzi einem sagt.
1: Ja, Termine sind diesmal auch halbwegs vorzeitig äh, kommuniziert, insofern, das hatten wir auch schon anders gesehen. Alles okay und äh, tatsächlich, Prag äh, liegt für uns sehr günstig. Es ist ein Klassiker. Viele Road Stories von Team Magic Blocks D und allgemein der süddeutschen Szene handeln von Prag. Insofern, jo, klingt gut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist eine schöne Stadt. Es gibt möglicherweise Bier oder äh, Pivo, was man sich reinpfeifen kann. Das ist ja auch so relativ beliebt unter Magic-Spielern. Ähm, ja, und im Zuge dessen, was auch ganz spannend ist, ähm, ich weiß nicht, die, die Veteranen unter euch können sich sicherlich auch noch dieses Gerät namens DCI-Nummer erinnern. Die, die mit Arena angefangen sind, vielleicht etwas weniger. Wobei ich glaube, es war gerade so, als Arena richtig rausgekommen ist, dass das DCI-Nummer-Programm eingestampft wurde und man das Ganze mit diesem Arena-Account jetzt lösen wird. Die DCI-Nummern kommen anscheinend zurück. Das haben wir jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt. Das ist über einen Tweet von äh, Ben Sack, einem relativ bekannten Magic-Veteran, sag ich mal, der viele Protos gespielt hat. Cooler Game-Designer, cooler Typ, tritt häufig in Podcasts auf und ist einfach ein sehr, ich sag mal, anerkannter Mensch in der Magic-Szene. Und der hat eine Mail gekriegt, dass man für die Regional Championships, also diese quasi Vorstufe zur Pro Tour, wieder seine DCI Nummer braucht, beziehungsweise eine DCI Nummer braucht. Warum die jetzt wiederkehren soll oder ob das Ganze möglicherweise ein Fehler von der DreamHack ist, also die Organisation, die das in den Vereinigten Staaten regelt, das wissen wir nicht, aber es vielleicht kommen die DCI-Nummern zurück und ich muss sagen, ich kenne meine besser auswendig als jede Telefonnummer, also das ist halt äh, DCI-Nummer ist schon irgendwie so ein Stück äh, das gehört einfach zu Magic-Spielen dazu, finde ich
1: da, Wer Magic gespielt hat auf Events, kann seine DCI-Nummer auswendig hinschreiben Ja, das stimmt
0: <lacht> Und äh, jetzt kommen wir aber, gehen wir mal so ein bisschen von den Turnieren weg, mehr so zu den schönen Dingen des Lebens, ich habe mir überlegt, hey Shibi ist eigentlich immer für die Secret Layer zuständig und ich bin immer für die Begrüßung zuständig. Jetzt hat in den letzten Folgen Shibi die Begrüßung gemacht, der kann heute leider nicht. Also liegt es ja nahe, dass ich ein bisschen was euch über Secret Layer bzw. über die neuen Astrology Lands erzähle. Das passt doch ganz gut, denn das neue Astrology Land ist der Scorpio und ich bin selber auch Skorpion. Also ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und deshalb passt das hervorragend. Der Scorpio ist da ein neuer Swamp. Also wir haben den Basic Land-Type Swamp. Das Artwork, ja, das ist so ein, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie Morast oder Marsch. Es ist halt so ein bisschen so ein gruseliger Wald, wo man so ein bisschen Gewächse sieht, ein paar Bäume im Hintergrund, so ein gelber Himmel, der so ein bisschen nach Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang aussieht und da krabbelt so ein kleiner Skorpion entlang. An der Stelle muss man sagen... Hier kann man wenigstens mal das Sternzeichen erkennen. Bei vielen der Astrology Lands war das ja so, ja, okay, also wie genau ist jetzt, keine Ahnung, Widder mit diesem Bild oder so verbunden? Und hier kann man zumindest den kleinen Skorpion, der sich in Richtung Pflanzen aufmacht, erkennen. Und natürlich muss ich auch erwähnen, also es gibt natürlich wieder die Bundles. Es gibt das klassische Secret Layer Paket, 5 Länder für 34,99 Diese Länder kann man sich auch nochmal in Voll gönnen für 44,99 wenn man sich das Bundle holen möchte, also direkt das ganze Paket fünfmal, dann ist man da rabattiert bei 139,99 in Non-Foil und 179,99 in Foil. Und dann hat man wundervolle Astrology, Secret-Layer, Scorpio-Swamps, die man in seinen Mono-Black commander zum Beispiel reinbringt.
1: <lacht> das passt tatsächlich gut zusammen, ja. Kosten ganzen Stapel für Basics, Basics gibt es ja recht viele coole Varianten inzwischen, da wären wir ja quasi zugeschüttet mit. bin gespannt, ob ich mal irgendwo Astrology Lands mir gegenübersetzen sehe. Ähm, mal schauen. Ich habe sie ich tatsächlich noch nie in Action gesehen. Ja.
0: Also vielleicht ist das auch eher so ein Ding, was man sich auch wieder in, den, in die Vitrine oder in den Wandschrank stellt oder so. Also ich habe sie noch nie in Action gesehen, aber ich spiele auch im Moment nicht so viel Paper Magic wie früher, muss ich mhm.
1: gestehen. Machen wir mal einen kleinen Schwenk zur Arena, würde ich sagen. Ne? Ähm, Early Access wurde vorhin schon angesprochen, da jetzt auch natürlich das Hashtag Werbung, wir sind da eingeladen von Wizards, ähm, beim Early Access mit einem vollgeladenen Account schon mal vorab die aktuelle Edition zu spielen, in dem Fall Brothers War. Und dadurch haben wir natürlich auch einige Änderungen in Arena schon sehen können. Zum Beispiel die Gold Packs. Die sind neu ab Brothers War. Brothers War kommt für ähm, die Allgemeinheit am Dienstag, dem lasst mich lügen, 15. November raus, nicht am Donnerstag, aufpassen, update mal am Dienstag und ihr bekommt jetzt in Arena, immer wenn ihr 10 Booster Packs gekauft habt, Achtung gekauft, nicht zum Beispiel mit Drafts erspielt habt, bekommt ihr einen Fortschritt von bis zu 10 äh, Schritten zu einem Gold Pack, das heißt ihr kauft 10 Booster, kriegt ihr ein Gold Pack dazu. Ihr kauft 5 Booster, dann habt ihr quasi einen halben Fortschritt zum nächsten Goldpack. Das wird erstens in der Shop-Seite oben mit kleinen Booster-Symbolen gezeigt und im Store-Icon mit so einem sich auffüllenden Halbkreis-Regenbogen der darüber lebt, also eben werdet es sehen. Das ist relativ prägnant gemacht. Und was machen jetzt diese Gold Packs? Diese Gold Packs geben euch einfach sechs zusätzliche Rares, von denen mindestens eine Müffig ist. Es können auch mehr sein. Ich habe tatsächlich ein bisschen rumgespielt mit dem Feature. Es waren auch bis zu zwei Müffigs mal in meinen Packs drin. Die sind, glaube ich, zum Großteil aus Standard, wenn nicht sogar alle. Und was das für euch jetzt heißt, wenn ihr zum Beispiel keine Lust habt oder nicht gut darin seid zu draften, dann ist es jetzt so, dass wenn ihr eure Gold in Packs investiert, einfach Booster kauft im Store, dann ist das von dem Rare-Zuwachs genauso gut, als würdet ihr einen Draft mit eurem Gold spielen und dort 50% Winrate haben. Also eigentlich ein ganz guter Ausgleich für Leute, die keine Lust, keine Zeit auf Draft haben, soll es ja geben. Wir zwei können das nicht nachvollziehen, warum man limited. Keine nicht Lust spielt. auf
0: Draft, Entschuldigung. Was ist da ja los?
1: Aber für diese Personen ist es natürlich sehr gut, hier einen weiteren Weg zu kriegen, an mehr Rares zu kommen. Dieses Goldpack äh, schreitet auch diesen Booster-Kreis oben rechts voran, also bringt euch da auch nochmal einen kleinen Schritt zur nächsten Rare voran. Also insofern ein Economy Update der besseren Art, oder?
0: Auf jeden Fall. Ist das das erste Mal ein Economy-Update der Art, der für den User besser ist, seitdem Marina draußen ist? Also ich kann mich nur an Wildcard-Bundles und ähnliche Dinge erinnern, oh, ja. die äh, möglicherweise einfach nicht so gut waren. es also hört sich für mich richtig toll an. Also jedes Update, was gut für den User ist, beziehungsweise irgendwie vielleicht auch Nischen erfüllt oder so, die, das ist ja, ja nett positiv Es gibt ja keinen Nachteil, dieses Feature zu haben. Es, es ist beeinträchtigt, nicht, senkt jetzt nicht irgendwie die draftpreise oder sowas. Also sie haben nirgendwo anders dafür irgendwas gecuttet, so wie ich das verstanden habe. Das machen sie ja manchmal. Nee, warte, wir machen jetzt bei einem best of Three draft kriegt er ja jetzt Play-In-Points für das Event. Dafür geben wir weniger Gems raus oder so weiter. Das haben sie dann immer so ein bisschen, ähm, sag ich mal, angepasst, dass das nicht unbedingt positiv war. Aber das hört sich einfach sehr, sehr gut an. Du hast dich ja damit schon sehr tief auseinandergesetzt, habe ich gehört. Ich hingegen noch gar nicht. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich war einen Monat leider wirklich <lacht> relativ ziemlich aus Magic raus. Ich habe von diesen Goldpacks auch noch nicht wirklich was gehört. Habe aber gestern auch ein paar Packs gekauft und dann habe ich auch von ein paar von denen aufgemacht. Habe jetzt aber nicht überprüft, ob da tatsächlich jetzt auch mal zwei oder drei Mythics drin sind. Aber es waren halt immer, genau wie du gesagt hast, mindestens fünf Rares und eine Mythic drin. Was mich hier an dieser Stelle interessiert und ich weiß nicht, ob du das weißt noch. Ich bin jemand, der kauft grundsätzlich Zero Booster. Also ich verdrafte immer alles. Ich habe, glaube ich, noch nie auf Arena einen Booster gekauft. Aber ich hole mir immer die Vorbesteller-Packs. Und da sind ja auch 50 Booster, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der eine hat immer diese Mastery Passes mhm. und irgendwas und, oder nee, ja, Mastery Pass und Draft Tokens oder sowas und der andere hat immer irgendwie 50 Booster und dann sind da noch Pets und sowas dabei. Wenn ich mir das kaufe, wo 50 Booster dabei sind, zählt das auch dazu zu den Gold Packs oder nicht? Weil das würde mich interessieren, das ist nämlich das Einzige, wo ich Booster kaufe.
1: Das ist eine gute Frage, weiß ich leider nicht. Ne? Die Frage muss ich erstmal offen bleiben, aber vielleicht weiß es da draußen jemand, der kann dann einfach bei keinem Streamer vorbeischauen und Bescheid sagen, ob das so ist genau, oder, das, oder wäre nicht.
0: Auf, das wäre auf jeden Fall cool. Also ich meine, man hat ja dann effektiv theoretisch die Booster gekauft, vielleicht zu einem etwas günstigeren Preis, aber man hat sie ja gekauft. Da könnte ich mir wiederum vorstellen, dass Wizards dann einfach sagt, ja, nee, also das ist ja ein vorbesteller da gibt es erstmal Nüchte. <lacht> aber gut, an sich, genau wie du gesagt hast, schon eine sehr, sehr gute Änderung. Und in meinen Augen auch eine gute Änderung ist bei der Arena Open tatsächlich, also jetzt wieder eine kleine Sektion für die kompetitiveren Spieler unter euch, die auch mal Bock haben von zu Hause aus zweieinhalb bis, zu zweieinhalb, nee, bis zu 2.000 Dollar, das ist wieder runtergegangen, zu gewinnen. Ähm, mit der nächsten Arena Open, die Ende November stattfinden wird, ich glaube am 26. und 27. November, das ist wieder eine Limited Open. Und äh, die verändern grundsätzlich, oder sagen wir mal, ab und zu mal das Prozedere. Am Anfang war es so, die ersten Limited Opens waren so, dass man ein Sealed an Tag 1 gespielt hat und wenn man sich dann qualifiziert hat für Tag 2, ganz egal ob man das im Best of 3 oder Best of 1 gemacht hat, hat man an Tag 2 einmal gedraftet und acht Matches mit seinem einen Draft Deck gespielt. Und die Kritik war dann häufig einfach, naja, also ein Draft-Deck ist irgendwie nicht dazu gedacht, 100 Mal zu spielen, das wird dann halt irgendwie langweilig, kann man da nicht irgendwas regeln. Wizards hat sich dann ein relativ gutes Konzept überlegt, dass man zweimal an Tag 2 draftet. Da war es dann so, die letzten Male bei den Limited Opens, dass man ähm, einmal draftet, und dann muss man aber 3-0 gehen, also man muss den Draft gewinnen, um in den zweiten Draft reinzukommen. Und ab dem zweiten Draft hat man dann die Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Also mit einem Sieg dann 1.000 Dollar, mit zwei Siegen 2.000 Dollar und mit drei Siegen dann zweieinhalbtausend Dollar. Das war aber dann auch immer so, es ist halt nicht immer so leicht, ne? einen Draft zu 3-0, gerade weil die Competition natürlich auch an Tag 2 so einer Arena Open auch sehr, sehr viel stärker ist als vielleicht so der Durchschnittslevel, sag ich mal. Und ähm, deshalb haben sie sich jetzt ein anderes System überlegt. An Tag 2 draftet man jetzt auch zweimal. Man spielt aber viermal mit seinem Deck und darf einmal verlieren und dann trotzdem noch den zweiten, Ta äh, den zweiten Draft mitspielen. Sprich, also du kannst im ersten Draft 4-0 oder 3-1 gehen und darfst dann trotzdem den zweiten Draft spielen. Da ist es dann allerdings so, wenn du dann nochmal verlierst, bist du raus, denn du darfst dir an Tag 2 maximal ein Loss erlauben. Wenn du soweit du das zweite Loss hast, bist du halt komplett raus. Und die haben halt eben so ein bisschen die, ähm, die, die ähm, sag ich mal, die Gewinne verändert. Man bekommt jetzt nämlich tatsächlich für vier Wins im zweiten Draft, auch nur noch wieder 2000 Dollar. Das waren mal 2500 Dollar, jetzt sind es wieder 2000 Dollar. Mathematisch gesehen hat zumindest, ich glaube, Lee Sharp auf, von Wizards auf Twitter gepostet, dass sie insgesamt jetzt sogar mehr Geld raushauen, weil mehr Leute gewinnen. Das habe ich schlussendlich nicht nachgerechnet. Also dieser eine Loss mehr ermöglicht natürlich mehr Leuten in the money reinzukommen, aber ob man jetzt wirklich mehr Geld ausschüttet, bin ich mir nicht sicher. Trotzdem insgesamt, glaube ich, eine gute Änderung, weil es auch echt frustrierend ist. Du hast ein gutes Deck, du screwst zweimal und dann gehst du halt in dem Draft bis in den Draft raus. Also so ein Loss sozusagen zu haben, um dann noch in den zweiten Draft reinzukommen, finde ich, ist auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung.
1: Genau, klingt für mich einfach nur positiv. Ähm, Arena Open ist ja immer das Stichwort der äh Merkt euch, wie viele Versuche ihr starten wollt an Tag 1. Das ist immer das Wichtige, was ihr gerne mitgeben möchte, damit es nicht zu teuer wird. Und wenn ihr einen guten Lauf habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, am Tag 2 auch mal einen Loss ein bisschen früher zu kassieren und trotzdem noch dabei zu sein. Was es allerdings nicht in Arena geben wird, nächste News, Jumpstart 2022. Kommt ja auch noch dieses Jahr. Das Jahr ist nicht mehr so lang, aber irgendwie kriegen wir das noch unter. Es wird <lacht> nicht nach Arena kommen. Ist jetzt von Wizards nochmal bestätigt wurden. Was auch bestätigt wurde, ist zum Beispiel wieder die nächste Deckliste. In dem Fall ist es die OSA-Liste und da ist ein Khan Liberated drin, neben der Walking Ballista nebenbei bemerkt. Also das Power Level und die Reprints in Jumpstart 2022. Achtung, nicht dem Jumpstart von War of the Spark. Es gibt ja zu jeder Edition auch noch einen Standard- ähm, Jumpstart, auch da kommen wir ja noch kurz drauf zu sprechen, aber Jumpstart 2022, nicht Arena, dafür mit guten Reprints, wie zum Beispiel Khan Liberated, also das ist ja sowieso ein gutes Produkt, ich glaube, dass äh, die Edition Jumpstart, nicht die äh, zum Standard gehörige, ist einfach ein richtig gutes Produkt, ne?
0: Auf jeden Fall. Also Jumpstart haben wir uns, glaube ich, auch schon im Podcast zu unterhalten, sind wir uns alle relativ einig, dass es das auch gerade für neue Spiele eine der besten Möglichkeiten ist, einfach mit Magic anzufangen mhm. und auf einem relativ easy Weg in Magic eingeführt zu werden. Ähm, ja, also Jumpstart hat ja mal, ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so ganz drin, aber das hatte ja, glaube ich, mal die Probleme, dass da irgendwie so ganz, ganz teure Karten drin waren, so Allosaurus Shepard oder sowas, wo man sich dann so ein bisschen so Gedanken gemacht hat, okay, warum sind die jetzt in einem Jumpstart-Paket drin und ich weiß nicht, dass ich dieses Paket kriege. Ich glaube, du hast auch mal ein Jumpstart-Display aufgemacht und dann war die Verteilung so, dass du sechsmal das schwarze Schrömmel-Jumpstart yeah. gemacht hast und irgendwie nur einmal irgendwas Gutes oder so. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und grundsätzlich ist ja auch der Ansatz von Jumpstart immer, das, dass man faire Matches bekommt. Also dass egal, was man da zusammenschaffelt, man einigermaßen fair spielen kann. Wenn jetzt aber der eine das Kahn-Paket aufmacht mit Kahn und Walking Ballista, habe ich schon so wieder ein bisschen das Gefühl. Und die Tron-Länder. Mhm. Also stellt euch vor, ihr spielt, einfach, äh, ihr spielt einfach Jumpstart und wollt ein bisschen Spaß haben. Der eine legt Turn 3 Kahn mit seinem <lacht> Jumpstart. Das ist so. okay, ich glaube, ich habe keine Lust mehr. Das ist nicht die Experience, die ich <lacht> haben möchte. Vielen Dank,
1: next. Also Natural Tron Turn 3 im Jumpstart. Genau. Nice. <lacht> Ah ja, wird vielleicht mal passieren, ein bisschen Varianz ist dabei. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, wie gut die anderen Packs sind. Vielleicht kann man ja tatsächlich trotzdem mithalten. Ich kann mir gut vorstellen, mir dann wieder ein Display 2020, Jumpstart 2022 für Gameplay mit Freunden zu gönnen. Es ist ja einfach immer recht gut nebenbei gemacht. Dann gibt es im Dezember noch eine Commander Party. Auch dafür hat Ursatz eine Promo gezeigt. In phyrexianischer Sprache. Aber äh, das Bild ist wiedererkennbar. Es ist der Psychosis Crawler. Wird es nur in vpn Premium Stores geben. Falls ihr die habt in der Nähe, umso besser für euch. Ansonsten, ja, ist die Promo, glaube ich, auch nicht irgendwie die Ultra Staple. Insofern auch nicht der Riesenverlust. Und ein paar werden schon beim äh, Sekundärmarkthändler eures Vertrauens auftauchen, gehe ich von aus.
0: Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass der Psychosis Crawler tatsächlich mal relativ teuer war. Also ich weiß nicht, zu einer Zeit, wo der noch irgendwie dann im Commander viel gespielt wurde oder so, wo die Leute, boah krass, das ist so eine teure Karte, aber ja, ich glaube in der Zwischenzeit hast du recht. Das ist halt, naja, eine Karte. Ja, es mhm. ist jetzt schön, dass sie in Phyrexianisch ist und so, das macht ja auch immer ein bisschen was her. Also gerade, wenn man so ein bisschen Wert darauf legt, so ein bisschen individuelles Design zu haben bei seinen eigenen Karten und so, ist so eine phyrexianische Schrift halt schon was Cooles. Aber auch ich sehe das so, es ist eher... Naja, sagen wir mal, es ist eine Karte. Ja? Mhm. Also, da steht was drauf, was man nicht lesen kann, aber ja.
1: For free immerhin,
0: ja. For free, genau. For free in einem, in einem geschenken Psychosis-Crawler schaut man nicht ins. Hat der überhaupt ein Maul? Ehrlich hm, gesagt, hab ich das Artwork ja. gerade nicht. Schwierig. man schaut dem. Okay, wo auch immer. Man schaut ihn einfach am besten gar nicht an, weil sonst ist man wahrscheinlich einfach Jop. tot. Ja, kommen wir so langsam mal zum Hauptthema. Unser Hauptthema war ja, wie vorhin schon angesprochen, mal Brothers War First Look. Was ist unser erster Eindruck von Brothers War? Und wir waren natürlich einigermaßen privilegiert und an dieser Stelle nochmal Hashtag Werbung und wurden von Wizards, beziehungsweise genauer gesagt von Wizards Deutschland zum Early Access von Brothers War eingeladen. ist dann immer so, dass man so einen VIP-Client bekommt und so einen fully loaded Account. Ich weiß nicht, wie deiner aussah. Ich hatte irgendwie 500.000 Gold und 500.000 Gems. Also auf jeden Fall so eine Menge, die man in 24 Stunden gar nicht verballern kann, selbst wenn man die ganze Zeit einen neuen Seedpool aufmacht. Und äh, da hatten wir halt immerhin schon mal die Möglichkeit, die Karten zu testen. Ich muss gestehen, von meiner Seite aus ist das das erste Mal, also ich glaube so unvorbereitet war ich seit drei oder vier Jahren nicht mehr, was ein Set angeht, weil ich habe einfach keine Limited Set Review und keine Tierlist gemacht. Äh, dementsprechend war das für mich auch super neu und alles irgendwie frisch und es hat aber Trotzdem muss ich sagen, also das mit dem Client lief relativ smooth, da gab es doch schon mal größere Probleme, man ist irgendwie gut reingekommen. Die haben das jetzt auch so gemacht, dass man irgendwie schon einen Tag vorher die Mail kriegt mit dem Client, den man runterladen kann, seine Zugangsdaten und so. Das läuft halt relativ smooth und ich muss sagen, auch das Event selber war eigentlich ganz cool. Was ist denn so dein erster Eindruck, sage ich jetzt mal? Hast du schon irgendwas, was du über Brothers War sagen kannst? Wie waren deine Decks? Du hast ja gestern eine Nachtschicht eingelegt, also ein bisschen später angefangen zu zocken, aber ich meine... Wie du so schön gesagt hast, 30 Tage, 30 Drafts. Ich meine, man muss pro Tag einen
1: machen. Man wird <lacht> dazu sein, gezwungen,
0: ja. wenn man so ein Event startet. Ja. Dann muss man halt auch schon mal eine Nachtschicht einlegen.
1: Der allerdings ein Bonus-Draft ist, weil ich äh, lasse den gar nicht reinzählen in meine 30-Tage-Zählung, weil ich so, alle über okay. den Main-Account spielen möchte, damit ich danach auch ein bisschen auswerten kann, wie sich die äh, Ressourcen geändert haben. Aber ja, ich habe gestern Abend äh, noch einen Draft gemacht. habe deswegen jetzt auch erstmal nur ein, ein Deck gespielt, ich habe Golgari gedraftet. Ich habe dann erstmal versucht, ohne mich zu gut auszukennen. Es gibt einen Limited Primer in Textform, wer das sehen möchte. Ich verlinke es euch in den Show Notes, den hat der Freakly wie immer geschrieben. Also da kann man mal gucken, wie die Archetypes sind. Golgari ist so ein bisschen Graveyard-Geschichten. Ich habe mir auch diese Archetype-Beschreibung im Client durchgelesen. Das ist jetzt neu, dass ihr immer auf der Draft-Seite nochmal die Archetypes, die Farbkombinationen gesagt kriegt, was sie so grob machen wollen. Und ja, bei so ersten Draft versuche ich gerne mal in den Farben zu bleiben, die sich so am Anfang so ein bisschen zeigen und jetzt nicht zu experimentell zu werden es hat geholfen, dass ich als erste Rare in der Edition mal Titanias Command aufgemacht habe. Die Karte <lacht> hat sie als äh, ziemlich äh, unbesiegbar im Limited herausgestellt. <lacht> also falls die einer sieht, äh, vergesst die oberen zwei Modi, da steht drauf, alle kriegen zwei Marken und ihr kriegt zwei 4 Vier 4 <lacht> Ich wollte gerade sagen, du hast
0: wahrscheinlich nur die unteren beiden ja, Modi jeden genau. mal, jedes Mal
1: benutzt. Ne? Also. Man ähm, hat super überzeugt. Ähm, auch ansonsten hat dieses Graveyard Recursion Deck relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen 2-3er, der immer eine Marke im Abkieb kriegt, wenn ihr drei Kreaturen im Friedhof habt. Der war halt in einem Match zum Beispiel ab Turn 4 online, hat im Abkieb von Turn 4 schon relativ problemlos, ohne viel Aufwand immer eine Marke bekommen. Ab dann war auch nicht so leicht zu schlagen dadurch. Es gibt einen Typ, der eine Karte zieht, wenn ihr drei Karten, drei Kreaturen im Friedhof habt. Es hat sich gezeigt, diese drei Kreaturen in den Friedhof zu kriegen. Ist eigentlich ein Gimme. Da gibt es mehrere Karten, die millen und trotzdem spielbar sind. Ähm, hat sehr gut funktioniert. Ich bin auch mit sieben Wins durch den Draft Durchgang, 7-2 gegangen. Hat, war sehr positiv überrascht. Was, mich, was mir aufgefallen ist, es war nicht so sehr 9-10-Drop ähm, Magic, wie ich befürchtet habe. Also trotz Powerstones gab es ein paar auf, gegenüber auf der Seite, aber es ist nie irgendwie passiert, dass ich so ein 9 9 10, er er oder sowas gegen mich gehabt habe. Es war eigentlich eher so klassisches Midrange-Magic, so hat es sich für mich angefühlt. Kurve legen, Midrange-Magic spielen, so waren für mich diese ersten draft -Partien. Du hast ein bisschen mehr gezockt, Limited, ne?
0: Ja, ich wollte noch mal kurz äh, darauf eingehen. Viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht gespielt, weil meine, weil meine Matches alles so lange gedauert haben. Ich habe da so Control-Decks gespielt, das hat halt sich einfach hingezogen. Aber ich wollte noch kurz darauf eingehen, das ist eine gute, äh, eine gute Lektion, die du da gesagt hast, von wegen, das ist jetzt nicht so 9-Drop-10-Drop-Ramp-Magic. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass das eben genauso ist, wie du sagst. Das könnte aber auch einfach daran liegen, dass es A, relativ viel Removal gibt und B, relativ viel Disenchant-Effekte. Und diese ganzen fetten Klöpse. Die 9 oder 10 Mana-Dinger sind ja meistens Artefakte. oder? Ich glaube, es gibt jetzt keine Colored-Karten, die irgendwie so viel... Das sind alles, glaube ich, so große Artefakte, die ja. entweder Unearth oder Prototype oder sowas haben. Und wenn die dann einfach an einem 2-Mana-Shatter oder Disenchant-Effekt sterben, dann machst du halt einfach ganz schön großen Nachteil. Es ist völlig egal, wie viele Powerstones du schon gelegt hast. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, also wenn man darauf achtet und seinen Disenchant-Count relativ hoch hält, kann einem da nicht so viel passieren. Also das sehe ich schon sehr ähnlich. Ja, ich bin klassischerweise... Ich fange immer mit einem Seed an. Also, ich habe das damals, als ich Magic auf der Straße gelernt habe, war das halt so. Man hat immer mit dem Pre-Release mit dem Seed angefangen. Und deshalb mache ich das beim Early Access auch. Witzigerweise war ich wieder überrascht, weil es gab wieder diesen Strixhaven-Effekt äh, im Sinne von diese mystical Archive-Karten, die zusätzlich auch noch Rares und Mythics sein können zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich einen Pool aufgemacht, habe dann meine sechs Rares gesehen und darunter stand and two other Rares und Mythics. Ich dachte mir so, Hä? ach ja, stimmt, genau aus dem, ich weiß gar nicht, das heißt nicht Archive, ne? Das heißt wahrscheinlich anders in dem Set jetzt, aber ich ja, nenne es einfach Metro mal. heißt es ja. Retro artefacts okay. Aus dem Retro artefacts Pool hat man dann die Möglichkeit, auch Wrath und Mystics zu ziehen. Und ähm, genau, ich hatte dann aber natürlich in meinem ersten Seed direkt Teferi. Ich weiß nicht, also ich habe den schon, ich habe mit dem schon so ein bisschen geliebäugelt, muss ich sagen. Also nicht, dass ich ihn unbedingt haben musste, aber er ist schon eine relativ gute Limited-Karte. Und dann war es auch relativ klar, ich habe dann noch zwei ganz gute schwarze Rares aufgemacht. Einmal den schwarzen Command. Der ist nicht ganz so gut wie der grüne, das muss ich dir an dieser Stelle sagen, aber ich glaube, der ist schon der Zweitbeste von denen und auch noch super, super stark. Die vier Modi sind auch habe ich tatsächlich alle mal benutzt. Also es war da wirklich, ähm, wirklich sehr, sehr flexibel und sehr, sehr gut. Und noch eine Rare, äh, die fand ich auch sehr spannend, Hostile Negotiations. Das ist eine Karte, die ich nicht unbedingt spielen würde. Äh, vier Mana. Und was du machst, ist, du deckst, äh, beziehungsweise du machst zwei, drei karten face down piles Du darfst dir beide angucken. Also, du ziehst die obersten sechs Karten, das werden halt, du machst sie nicht, aber die ersten drei Karten ist ein Pile, die zweiten okay. drei Karten sind mhm. ein Pile. Und du darfst dir beide angucken und dann musst du einen der Piles revealen, und der Gegner entscheidet, ob du den offenen Peil oder den geschlossenen Pile kriegst. <lacht> Und wir haben im Chat dann die ganze Zeit, okay, warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Zeigen wir den guten Peil? Aber warte, dann werden wir den nicht kriegen. Aber wenn wir den schlechten Peil zeigen, dann kriegen wir auf jeden Fall den schlechten Peil, weil der ist halt einfach schlecht. Und es hat sich herausgestellt, dass man meistens eben nicht das kriegt, was man möchte. Und wir haben ganz, ganz viele verschiedene Strategien angewendet. Von, ich zeige einfach den guten Peil, weil der Gegner denkt vielleicht, dass der andere Peil noch besser ist. Oder äh, ich zeige einfach den Peil, wo irgendwie ein 8 Mal einschaut. was auch immer. Es gab viele Ideen, Leider war es immer schlecht. <lacht> also es hat sich herausgestellt, diese Karte ist eher so ein Underperformer. Und äh, natürlich aus Content-Gründen habe ich das 8 Mana Enchantment Mythic gespielt. One with the Multiverse. Eine Mythic, die Future Sight ist. Also du kannst Länder und Spells von deiner Library casten und einmal pro Zug darfst du eine Karte von der Library oder aus deiner Hand umsonst spielen. Also dann, da musst du halt so ein bisschen aufpassen, weil es muss nicht die erste Karte sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen One-Drop auf deiner Library hast, dann darfst du den für Mana bezahlen. Und wenn da drunter zum Beispiel ein Fünf-Drop liegt, dann kannst du den umsonst spielen. Also du kannst dir aussuchen, wann du timest, welche Karte du umsonst spielst. Es ist leider trotzdem 8 mana -Einschaden. Also Ich habe damit ein paar Spiele gewonnen, aber ich hätte auch mit jeder anderen 8 Mana-Karte das Spiel gewonnen. Also One with the Old Multiverse. Wenn man, wenn man ein bisschen fancy drauf ist, dann spielt man die Karte, aber im Prinzip, also auch gerade im Draft. Und insbesondere, weil es ein Enchantment ist und jeder auch einfach Disenchant-Effekte spielt und du ein 8-Mana-Enchantment spielst, lässt es einfach sein. Also mm. für den Fun war es okay. Aber das team -E ist auch ganz gut gegangen. Ich glaube, ich bin am Ende äh, 7-1 gegangen damit auch. Also das lief tatsächlich wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich noch einen Draft gemacht. Da bin ich auf Raktor Sacrifice gegangen. Und das muss ich sagen ähm, das hat auch, also das hat erst gar nicht performt. Ich stand 1, 2 und dachte schon, okay, das wird ein kurzer Draft. Und da war dann als Endboss, durfte ich gegen Numod spielen. Einige von euch kennen ihn sicherlich. Numod Nami war, glaube ich, auch mal MPLer oder Rivals-Spieler. Mhm. Großer, riesiger Streamer und relativ guter Spieler. ich dachte mir, okay, cool. Da hast du ja einen guten Endboss gekriegt. Hab glücklicherweise gewonnen. Äh, da kommt auch gleich noch eine Episode, warum ich gewonnen habe. Äh, aber dieses Raktors deck hat auch sehr gut performt. Und man hat sehr tolle Synergien gesehen. Also da fand ich... Das mir deck was ich gespielt habe, das Seed-Deck, das war so ein, so ein Control-Deck, wie du es auch in einem Core-Set spielst. Removal-Spells, Counter-Spells, irgendwann dicke Win-Conditions und so weiter, irgendwie mal Early-Death-Toucher oder so, aber das Raktos-Deck, das hat wirklich von den Mechaniken im Set Gebrauch gemacht, also Powerstones, Artefakte, die man sacken kann, Loot-Effekte, die dann unearth Kreaturen in den Graveyard legen, die man dann wiederholt, um dann nochmal zu sacken und so weiter. Also da, da, war wirklich viel Synergie drin und das Raktors-Deck, das spielt sich mh, schon, da kann man, das kann man relativ komplex spielen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich da relativ viele Fehler gemacht habe, weil man da so viel Sequenzen kann und so viel Discarden, Unearth, Bla-Bla-Bla machen kann. Und was daran wieder schön ist, zum Beispiel Du hast es ja gerade gesagt, du hast Golgari gespielt, was auch so ein Graveyard Matters Thema ist. Ich finde, sie haben es hier auch wieder gut hingekriegt, so gute Überschneidungen zwischen den Archetypen ja. zu machen. Also Loot-Effekte dann in Raktos, um dann vielleicht irgendwie die Golgari-Karten zu enablen, wie zum Beispiel die eine Karte, die dann mit Kreaturen im Graveyard Marken kriegt. Soldiers überstrecken sich über mehrere verschiedene Farbkombinationen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, sodass das Draften ein bisschen angenehmer wird und man eben aus verschiedenen Farbkombinationen sich die Rosinen rauspicken kann, um dann trotzdem ein gut funktionierendes zweifarbiges Deck hinzukriegen. Also das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und du hast ja jetzt schon gesagt, du hast jetzt zwar nur einen Draft gemacht, aber du hast dann trotzdem acht Spiele gespielt mit deinem eigenen Deck und gegen acht verschiedene Decks. Gab es für dich irgendwie so Over- und Underperformer, also Karten, wo du gesagt hättest, okay, krass, äh, die sind jetzt mega gut gelaufen oder besser als ich gedacht habe oder die sind irgendwie absolut Grütze oder sowas?
1: Ja, ein Deck hat gegen mich äh, Boros hyper Aggro probiert. Ähm, da gibt es so einen weißen One-Drop, der, wenn er angreift, einer anderen Kreatur 1-1 gibt, der einen kann für ein weißes und hat einfach versucht, damit wirklich Lust zu eskalieren. Das hat sich gezeigt, das ist vermutlich äh, trotzdem zu kurvig, das Format. Also man rennt dann einfach zu oft in Dinge rein und muss dumm traden. Also wahrscheinlich mhm. wird dieser Borus, ähm, ich gehe Hyper-Agro-Ansatz, den sehe ich in der Edition nicht. Das gibt es ja manchmal auch, dass wir Editionen haben, wo irgendein akkro deck so Hyper-Agro ist, dass andere Decks dagegen struggeln. Das sehe ich jetzt hier mal nicht. Ähm... Was habe ich noch gesehen, was mir aufgefallen ist? Painful Quandary habe ich gesehen. Ähm, wenn ich ein Spell spiele, muss ich eine Karte diskarten oder nehme 5 Schaden. Das hat der Gemalo, glaube ich, gegen mich gespielt. Ähm, hat nicht so performt, wie er vermutlich gehofft hat. Ist eine klassische Punisher-Mechanik. Das heißt, als Gegner kann ich mir aussuchen, was ich mache. Werfe ich die Karte ab oder nehme ich die 5 Schaden. Das ist schon mal der erste was nicht dafür spricht und in der Edition gibt es halt einfach auch Dinge, die man abwerfen will. Ich werfe halt meine unearth kreaturen ab, dann ist das sogar positiv für mich, dass es da gegenüber liegt und genau das habe ich nämlich auch mit einer Karte gemacht also insofern die Karte ist eine Trap, glaube ich ähm, spielt die nicht, aber man muss ja auch mal ein bisschen was ausprobieren wir sind ja solche Vorschau-Events da, ja
0: Genau, und wahrscheinlich ist es sogar für dich wirklich nicht nur vorteilhaft gewesen, die anderen Kreaturen abzuschmeißen, sondern auch einfach noch mehr Kreaturen im Graveyard zu haben, um mhm. zum Beispiel diese eine Kreatur zu triggern. Also genau. im Prinzip, Painful Crondry war eine Handkarte von dir, wenn du so willst. Ja, hatte einfach mhm. Genau Aber genau wie du gesagt hast, man will in diesen Events ja Sachen ausprobieren, sonst hätte ich auch niemals einen 8-Mann-Hein-Charme gespielt. Also das ist halt, äh, man, genau, man muss halt Dinge ausprobieren. Ähm, ich fand, was würdest du denn sagen zu Titanias Command? Eher ein Overperformer oder hättest du die genauso eingeschätzt, wie sie ist? Nämlich immer, wenn du sie castest,
1: gewinne ich das Spiel. <lacht> das ist schwer zu sagen. Das hat man, glaube ich, schon geahnt, dass die Karte ziemlich genauso gut ist. Ähm, ich sehe keinen Tisch, an dem ich die passe. Also, ich glaube, man kann die Karte nie weiterschieben. Ist einfach unmöglich. Ich hab, ich
0: ich habe sie gestern gepasst. aber <lacht> ich
1: glaube, es, glaub, es war Pack 3.
0: Ich war, dann bist du safe Raktors und dann ja, nimmst du Titanias okay. Command auf, dann beißt sie dir so ein bisschen in den Hintern, aber kannst sie dann auch nicht mehr picken. Aber dann freut sich vielleicht dein Nachbar oder so. Das stimmt. Jetzt
1: sagen wir so, in Arena ist ja auch okay, dass man das dann passt. Aber in einem Podplay würde ich selbst dann überlegen, ist jetzt eine so gute Karte drin, dass ich das hm, Titanias ja, ja. Command weiterschieben kann. Wenn die Karte ist wirklich, wenn man nicht ähm, wenn man nicht gecountert wird, ist sie wirklich nicht, nicht schlagbar, meiner Meinung nach. Es gibt immer Board-States in, in der Edition. Also es war jetzt nie so, dass die Boards klein waren. Ähm, der mhm. Kremi hat auch gemeint, es ist auch gerne mal ein Stall, der entsteht und sowas Und so ein Titanias-Command bricht halt einfach jeden Stall dieser Welt, weil es einfach ja. so viel Damage für sechs äh, Mana erzeugt. Fällt mir noch was ein, gegen was ich verloren habe, was ich sehr interessant fand. Ich habe gegen ein blau-basiertes Deck gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was die zweite Farbe war. Äh, und das hat mir viermal den, den Dissipate, sage ich mal, also blau-blau und eins, Counter spell oder Tab-2-Permanence ähm, entgegengeworfen. Ursas
0: rebuff oder so?
1: Äh, irgendwie sowas, genau. Also auf jeden Fall ein Counterspell für jeden, jeden äh, Spelltyp, also nicht nur ein Creature-Spell oder sowas. Und der alternative Modus, ein modaler Spell ist Tappe 2 kreaturen und davon ist eine Kammel und die habe ich viermal in den 10, 15 Handkarten, die wir da gesehen haben, entgegengeworfen. Und dann ist halt jedes Deck kaputt, wenn du einfach viermal in diesen Spell reinrennst und zwischendurch schon irgendwie so ein One-Drop oder Two-Drop auf dich einklopft. Also das bin ich mal gespannt, wie gut sich das erweist, äh, dauerhaft, ob die Karte wirklich gut spielbar ist und ob ich da irgendwie äh, ans obere Limit gerannt bin von der Karte. Ja, es ist,
0: hängt wahrscheinlich stark davon ab, wie irgendwann die Leute das Tempo des Formats mhm. einschätzen. Ne? So ein Cancel ist normalerweise fürs heutige Limited einfach zu schlecht. Was ich schön finde an dieser Karte ist eben genauso, wie du gesagt hast, so ein modaler Spell, mhm. der eben für alle blauen Decks gut ist. Das ist auch, also für mich ist Ursa's Rebuff eine der best designedesten Karten, nicht weil es ein Counterspell ist, sondern weil es sowohl, sowohl spielbar in controlligen blauen Shells ist, als auch in tempoorientierten blauen Shells, wie zum Beispiel Soldier. Du willst in dem Control-Deck, willst du den Counterspell haben und in dem Agro-Deck, Vielleicht mal den Counterspell, aber das Tappen ist dann einfach, wenn du die drei Soldier oder sowas drauf hast, vielleicht mal ein Liesel-Thwing oder so. Also eine sehr starke Karte, weil das modale Design eben in jeden blauen Archetypen reinpasst. Von daher eine gut designte Karte auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch. Und du hast gerade noch von, äh, genau, wir haben gerade von Titanias Command geredet, der einfach immer das Spiel gewinnt. Und so eine sehr gute Karte war. Äh, für mich äh, ein Overperformer war auf jeden Fall der schwarze Command. Da habe ich auch jeden Modus regelmäßig benutzt und der hat halt einfach auch die Spiele gewonnen. Also der schwarze Command, kurzer Überblick, da sind nämlich wirklich alle Modi relevant, nicht nur wie bei Titanias Command die unteren beiden mit Graveyard Hexein und so weiter. <lacht> ähm, der kostet fünf Mana, drei schwarz-schwarz. Die erste Möglichkeit ist, dass du dir zwei, dass eine Kreatur zwei Marken kriegt und die Lifelink bis zum Ende des Zuges kriegt. Also zwei plus eins plus eins mal. Das ist relevant aufgrund von Modus 2, weil der sagt nämlich, destroy all creatures with power 2 or less. Das heißt, du kannst eine von deinen kleinen Kreaturen eben schnell anheben, sodass sie nicht stirbt. Und überraschenderweise sind viele kleine Kreaturen in dem Format. Also das ist häufig schon mal ein Sweeper. Und wenn es kein Sweeper ist, dann hat man noch die Möglichkeit, dass der Gegner die Kreatur mit der höchsten Stärke opfert. Das ist ein dritter Modus. Und der vierte Modus ist, dass du dir zwei Kreaturen aus deinem eigenen Graveyard wiederholst. Also der kann halt einfach auch, der ist super flexibel und jeder, du kannst einen 3-4-1 machen, du kannst einen einseitigen Boardwipe machen, du kannst mit Lifelink ins Race gehen. Auch eine sehr tolle Karte, nicht so ultra bonkers und äh, krass wie der Titanias-Command, aber dafür sehr flexibel. Und was du vorhin noch gesagt hast, als du dich mit oder als du mit Kremi gesprochen hast, dass die Board Stalls da sind, das habe ich auch gemerkt. Und Flying und Trample sind super wichtige Abilities in dem Set. Also das kann man auf jeden Fall auch festhalten. Ansonsten muss ich noch sagen, die Fabricate hat mich überzeugt. Ich habe es selber nie gehabt. Das ist auch ein Counterspell, der für zwei Mana Artefakte oder Kreaturen countert oder so. Oder Enchantment countert oder so. Und damit triffst du immer was und das wird auch noch geexiled. Ähm, das ist quasi genauso Main -Deck -bar wie Disenchant in dem Format. Einfach sehr, sehr gut. Hostile Negotiations, da habe ich gerade schon drüber geredet. Das ist die Karte, wo du zwei drei Dreier-Piles machst. Ich würde sagen, einfach zu schlecht. Das kostet dich nämlich im Endeffekt auch noch drei Leben. Also nicht nur, dass du den schlechten Pile kriegst, sondern du zahlst auch noch drei Leben am Ende. Es gibt so einen Cycle ähm, von Karten, die dich drei millen lassen und dann einen bestimmten Kartentyp aus dem Graveyard wiederholen lassen. Der Schwarze zum Beispiel gibt dir eine Kreatur zurück, der Rote ein Artefakt, der Blaue ein Non-Creature, Non-Land oder sowas. Also ganz unterschiedliche Sachen. Die sind alle gut. Also ich habe das Gefühl, dass... Okay, jetzt mal davon ausgehend, du solltest den Roten nicht spielen, wenn du ein Null-Artefakt im Deck hast. Also offensichtlich. Also davon ausgehend, dass eine Chance besteht, dass du hittest Machen die einfach Kartenvorteil, sind Futter für Bonesplinters. Also es gibt ja diese äh, op opfernde Kreatur, zerstörende Kreatur oder Planeswalker in Schwarz. Und äh, die sind wirklich alle gut. Also die kann man konstant spielen, auch wenn die auf den ersten Blick vielleicht nicht so stark aussehen. Dieser Mill-3-Cycle ist auf jeden Fall in jeder Farbe sehr, sehr gut.
1: Ich habe den grünen zweimal in meinem Draft-Deck gehabt und war auch sehr positiv überrascht. Ähm, der ist ein bisschen flexibel, will ich das Land. Dann habe ich ein zusätzliches Land einfach auf einem Zweitrop will ich es nicht, dann habe ich einen Bär gespielt und den Friedhof aufgefüllt. Also hat mich auch sehr gut über überzeugt, der Grüne. Und auch da nochmal, gerade in grün und schwarz,
0: ist ja der safe mill effekt quasi schon auch noch ein Bonus. Also nicht nur, dass du dann gegebenenfalls eine Karte zurückkriegst, sondern eben auch noch, dass der safe mill irgendwie deine anderen Karten enabled oder sowas. Mhm. Und als letzte Karte, die jetzt noch ein Over- oder Underperformance Performance würde ich noch emergency World äh, sagen. Das ist auch so eine total unscheinbare Karte. Aber die hat mich auch mega überzeugt, gerade den schwarzen Decks. Das ist ein 2-Mana-Sorcery. Die holt eine Kreatur dann ein Artefakt aus dem Graveyard wieder und erzeugt einen 1-1-Artefakt-Soldier. Das ist also nicht so wirklich ein Two-For-One. Und eigentlich ist für. Eigentlich zahlt man für sowas nur ein schwarzes Mana. Aber in dem Format wirkt das richtig gut. Weil man, sich, weil man eben viel den Graveyard mild, weil man viele Artefakte hat. Dieser 1-1-Token kann eben auch mal in. Powerstone-Fracture reingeopfert werden. Das ist dieses Opfer eine Kreatur oder ein Artefakt und zerstören ein Planeswalker oder Kreatur. Die hat mich auch super, super, super überzeugt. Also es gibt schon so ein paar Karten, wo man eine Aussage darüber treffen kann. Ich weiß nicht, also Teferi hat mich übrigens auch überzeugt. Da muss ich, da muss ich jetzt glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Der hat jedes Spiel gewonnen, wo ich ihn gezogen habe. Also...
1: Eine Frage, wo ich mal deine Meinung gerne wissen wollen würde. Dreams of Steel and Oil für ein schwarzes Sorcery ist eine ein Uncommon. Target of Permanent reveals his hand. You choose an Artifact or Creature from it. Then you choose an Artifact or Creature from their graveyard. the chosen cards. Ich kann mich noch nicht hundertprozentig entscheiden, aber es ist doch schon im, insbesondere im Sealed und wahrscheinlich auch im Draft Main Deckelbild, oder?
0: Mega gut, glaube ich. Also ich habe. Ich habe gedacht, also dadurch, dass 90% der Karten Kreaturen oder Artefakte sind, denen man begegnet oder vielleicht sogar 95% der Artefakte, habe ich die Karte erst falsch gelesen. Ich habe nämlich erst gelesen, ein Mana. Nimm eine Kreatur oder ein Artefakt aus der gegnerischen Hand und du musst dir selber eine Karte aus dem Graveyard exilen. Also du kannst sie gar nicht spielen, wenn du nicht schon eine Karte im Graveyard hast sozusagen. Aber du kannst Turn 1 ein Discard spielen, der auch noch theoretisch eine Unearth-Kreatur aus dem Graveyard wegnimmt. Beziehungsweise du kannst dann die Unearth-Kreatur aus der Hand nehmen und die dann direkt exilen, sodass sie auch nicht wiederkommen kann sozusagen. Äh, das funktioniert. Ich, das ist, ist mir schon passiert tatsächlich. Also man hat, die, man hat mir direkt eine Karte genommen und die geexilt. Weil die irgendwie voneinander getrennt sind, irgendwie mit irgendwas oder so. Keine okay. Ahnung.
1: Sehr interessant, aber ja, also ich ist halt mal ein Discard, der oder auch im Late Game noch. Gut ist. Implementiert. Ja, gut, das weiß man nicht, ne? Also es, <lacht> es gibt ja noch ein Discard in der Edition, ähm, in schwarz. Also ein Force effekt sage ich mal. Aber der hier erscheint mir doch äh, relativ stark zu sein für ein ein spell ja.
0: Ich, also ich, ich habe ihn, ähm, glaube ich, in meinem zweiten Draft-Deck, das habe ich aber, da habe ich jetzt ein Game mitgespielt, da ist das noch nicht der Rede wert, habe ich ihn, glaube ich, auch, habe ich ihn auf jeden Fall auch mhm. im Main-Deck. Und mir ist er bisher dann vorher nur einmal als gegnerische Karte, also sie wird einmal gegen mich gespielt und da fand ich sie auch einfach mega gut. Also die Karte ist glaube ich, eine sehr, sehr starke Limited-Karte. Ich bin normalerweise kein Fan, also Discard und Combat-Tricks sind eigentlich die Sachen, mit denen du mich im Limited jagen kannst, aber wenn die so effizient sind und so viele Hits haben, dann auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja.
1: Was mir noch aufgefallen ist, da können wir jetzt vielleicht auch so den kleinen Schwenk zu den Mechaniken machen, was wir für den halten. Ähm, es gibt so eine Hitten-Mechanik in Brothers War und das sind die Retro-Artefakte. Man rennt halt ständig wieder in eins rein, ne? also die die müsst ihr schon zur Edition gehörig betrachten, ihr werdet die relativ häufig sehen, also ich habe zumindest in jedem zweiten Spiel bestimmt eins gesehen und auch so nervige Artefakte wie zum Beispiel äh, Swiftfoot Boots, also dann hat auf einmal, kann man da Eile und Hexproof verteilen, Hexproof hat die Variante genau, ähm, insofern du hast einen Ramos in einem deiner Pools ähm, man mhm, macht schon genau. relativ häufig was auf und von denen sind schon auch so einige spielbar ne? also es gibt, klar, es gibt ein paar Dinge, die ihr nie spielen werdet, nie sehen werdet müssen Zum Beispiel. Wir <lacht> müssten zumindest immer damit rechnen, in so eine Karte, die jetzt mal nicht originär zu Brothers War gehört, reinzurennen.
0: Ja, tatsächlich hatte ich davor auch Angst. Also immer, wenn ich so denke, okay, warte mal, ich habe jetzt ein Boardset, wo ich nicht mehr verlieren kann, außer der Gegner liegt eine WarmCall-Engine, <lacht> dann denke ich mir jedes Mal so, bitte leg jetzt keine Wormcall engine einfach, weil dann <lacht> habe ich einfach keine Chance mehr. Und da muss ich sagen, das finde ich halt so ein bisschen. Also. Sie treten nicht so häufig auf. ja Und es gibt ja auch die Mythic Rares und so weiter. Und es gibt nur eine Karte pro Booster. Aber das Power-Level dieser Karten da drin ist so warping. Also das kann halt so kaputt sein. Also du hast entweder eine Bonesaw da drin oder eine Wurmkeule. Das ist halt so, ja, genau. Also das Schlimmste, was mir persönlich Also Ramos ist okay. Der ist halt Also sechs Mana, 4, 4 Flying als Artefakt ist auch relativ gut handelbar. Ähm, gut, wird halt ein bisschen, wird halt größer und so. Weit sagen, jetzt.
1: da steht noch mehr drauf.
0: <lacht> ja, aber der, der ist nicht besser als, ich würde den nicht über eine, also ich glaube, der ist nicht besser als eine 3+, in meiner Rating-Skala. Okay. Also 6-Mana-4-4-Flying ist einfach schon nicht mehr so gut. Und dann, wie viele Spells hast du noch, nachdem du deinen 6-Mana-Drop gespielt hast und so? Und dann muss er erstmal wachsen. Also, das Schlimmste, was gegen mich gespielt wurde, war Precursor Golem. Da dachte ich auch so, ja, genau, auf jeden Fall. Also, Precursor Golem ist in dem Set so für 5 Mana 3-3-3er. Drei, drei, wenn du da einen Combat-Trick drauf spielst, dann hast du also. Gut, Precursor Golem stirbt halt auch wieder an einem Removal-Spell. Das ist der Nachteil. Aber du hast erstmal, wenn du keinen Removal-Spell hast, hat der Gegner einfach mit 5 Mana 3-3-3 Bodies gebaut. Und das ist schon eine wirklich starke Karte. Mhm. Ähm, das war schon so okay, krass. Von daher, also das. Genau wie du gesagt hast, man muss einfach damit rechnen und damit leben. Aber es kann halt auch echt zu so viel Bad-Momenten führen, dass du einfach, sagen wir mal, es gibt keine Karte aus dem normalen Set, die dich besiegen kann und dann spielt der Gegner Miss Mastery. Also keine Ahnung, also jetzt wie in Strix nicht ja. flashback einfach zehn Spells oder so. Ja, genau, okay, geil. Oder es gibt keine Karte, die dich besiegen kann, der Gegner liegt wo Engine? Also das ist halt so, ja. Also das finde ich schwierig, aber natürlich führt das natürlich auch zu besonders geilen und
1: eindrucksvollen Momenten. Ne? Das stimmt. Und ja, sie sind ultra hübsch, was wollen wir sagen. Ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich greife mal einmal kurz vor. Ich habe nämlich was zu coolen Momenten für dich, ich habe nämlich gegen Deathy gespielt. Und Deathy ist ja auch einer, also er spielt relativ gut Limited, aber der spielt auch immer sehr kreative und so ein bisschen, sage ich mal, nicht so Standard-Limited-Decks. Also wenn es eine Limited-Meta gibt, dann spielt er immer Off-Meta-Decks. Mhm. Und äh, er hat gegen mich rot grün Artefakt Land Destruction gespielt. Mhm. Ähm, indem er, er hat nämlich, äh, er hat in einem seiner, ähm, einer seiner, wie, du, wie hieß die jetzt nochmal? Retro-Artefakte. Arte Re Retro-Artefakte äh, hat er ja, Liquimental Coating. Das ist eine mhm. Karte auf Scars of Mirrodin für zwei Mana, ein Artefakt, das sagt, das kannst du tappen und ein anderes Permanent wird zusätzlich zu, den, zu dem, was es ist, auch noch ein Artefakt. Und er hat jeden Disenchant-Effekt gespielt, der geht. er hat, glaube ich, viermal den roten Disenchant-Effekt gespielt, der sagt, Destroy, Target, Artifact und wenn das Mana Value 1 oder weniger hat, ziehst du eine Karte. Und damit kannst du einfach die Länder kaputt machen. Du machst einfach ein Land, machst ein Land kaputt, ziehst eine Karte. Du machst ein Land zu einem Artefakt, machst das Land kaputt, ziehst eine Karte. Hat irgendwie 50 Dissens zur Hand gespielt, so ein Liquid Mental Coating. Also eine sehr, sehr geile Art und Weise. Und diese Momente kriegt man dann eben auch mhm. nur, wenn man solche besonderen Archives oder Retro-Artefakte oder sowas hat. Also von daher kann man mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen sozusagen.
1: Mechaniken, die Mechanik, die wir hier, glaube ich, überspringen können, ist die Meldmechanik. Es gibt drei Karten, die melden. Es wird im Limited nie passieren. Ist, wenn wir uns vorhin schon kurz drüber unterhalten, auch eher so eine, naja, überdesignte Ability, die so selten zum Einsatz kommt und dafür so viel Aufwand erzeugt. Erstens beim Erstellen und dann auch optisch und Game, Game Mode technisch. Also, Meld, ja, brauche ich nicht, aber Wizards haut es halt hin und wieder raus, mein Gott.
0: Genau, an der Stelle auch nochmal so ein kleiner CTA. Also, wenn ihr irgendwann mal was melden solltet, dann äh, macht es auf jeden Fall. Postet davon einen Screenshot, ja. äh, taggt uns auf Twitter oder zeigt es uns im, Scre im Stream oder was auch immer. Ich habe also dadurch, dass die Meldkarten ja jetzt hier in, dem, in der Edition, soweit ich weiß, aus, immer aus einer Rare und einer Mythic bestehen. Mhm. <lacht> ist es, sagen wir mal, so ein Mittel wahrscheinlich. Also es ist eine, ihr müsst eine Rare und eine Mythic draften, ihr müsst die beide kriegen und ihr müsst sie in einem Game auch noch beide ziehen und ihr müsst dann auch noch zusätzlich die Condition erfüllen, die es hat, um dann zu melden. Also mhm. wenn ihr es schafft, GZ. Aber <lacht> ich würde jetzt erstmal nicht von Haus aus davon ausgehen. Genau wie du sagst, Meld ist einfach ein Meld ist einfach eine Schwachsinnsmechanik. Also. Aber ein
1: Prototype, Prototype, Prototype zum Beispiel. Ja, ja.
0: Prototype zum Beispiel, fand ich, ist eine sehr, ist eine sehr tolle Mechanik. Ähm, ich habe mich ein paar Sachen, habe ich mich noch gefragt, äh, wie das regeltechnisch funktioniert, weil immer, wenn sie so Modellierungen machen von, okay, warte, du kannst sie als alternative Kosten spielen, dann haben sie aber alternative Power und Toughness und alternative Farben. Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn, mhm. du sie, wenn du sie als Prototype spielst, dann kommt sie ja quasi auch als Artefakt ins Spiel, aber eben als Colored-Artefakt. Colored, ja. Es, wird, es werden Power und Toughness überschrieben und der Regeltext bleibt halt gleich und so weiter. Ähm, da habe ich mich zum Beispiel gefragt, es gibt, eine, glaube ich, eine blaue Rare äh, für zwei Mana. Damit kannst du dir entweder für zwei, die hat zwei Activated Abilities, und zwar kannst du dir für zwei Mana ein eigenes Artefakt wieder auf die Hand nehmen und für drei Mana kannst du ein Artefakt-Spell kopieren. Und meine Frage ist jetzt, also ich weiß ja, dass du deine, ich weiß ja, dass du die, äh, dass sie auf dem Battlefield, hat sie, wenn du sie als Prototype-Karte spielst, auf jeden Fall die neuen Werte, also die, die, die over, over schreib, überschriebenen Werte. Wenn du sie castest als Prototype auf dem Stack und sie dann kopierst, dann kommt ja ein Token davon aus Battlefield. Ob sie auf dem Stack eben auch schon die modifizierten Werte hat. Wahrscheinlich, alles andere wird keinen Sinn machen, aber ich glaube, es ist nirgendwo in den Regeln tatsächlich beschrieben, wie Prototype-Attribute auf dem Stack aussehen. Ich meine nicht, dass das unbedingt relevant sein wird, aber man kann ja mal kann ja. Ja man nachfragen. Aber ja. an sich Prototype, eine sehr geile Mechanik, also die Möglichkeit zu haben, Karten, also flexible, Karten. ich bin immer ein Fan von flexiblen Karten und die Möglichkeit, entweder sie als günstige Kreatur zu spielen, ich bin ein Riesenfan von dem 2-Mana 1-1 toucher der für 6-Mana 5-4 touch ist, ich bin ein Riesenfan von dem Flieger, der für 4-Mana 2-3 Flying ist, Scry 2, oder für 8-Mana 4-5 Flying, Scry 4, ich bin ein Riesenfan von Flash Gordon, ich hatte gestern äh, in meinem Deck äh, Flash Gorger, diese 7-Mana 7-5, Ward, Pay, Life, Equal to its Power, man Link, keine Ahnung, diese Mythic die ist einfach richtig kaputt die kann man auch gut als 3-Mana-Kreatur legen also für mich Prototype auf jeden Fall die absolute Gewinnermechanik
1: aus dem Set hat mir auch gefallen, ich hatte den auf Common hatte ich den Prototype, den grünen der für 4-Mana 3-3 ist und für 7-Mana 6-6 und wenn ein Spiel kommt so viel Leben macht wie seine Power ist das ist selbst das ist solide. Ne? Also Ich habe den hin und wieder als Kurvenfiller gespielt, damit ich eine 4 legen konnte. Ich habe mir auch mehrmals als 7 gecastet. Dann war es halt ein 6-6er, der 6 Leben macht. Oder 6-5 ist er, glaube ich, nur. Ähm, aber super solide Karte, einfach super flexibel. Muss man sich nicht schämen, sowas im Deck zu haben, glaube ich.
0: Absolut nicht. Und genau wie du sagst, die Flexibilität in der Mana kostet, sodass man halt auf jedem Punkt der Kurve was casten kann, ist einfach Granate. Mhm. Für mich sind die für mich sind die Prototype-Karten sogar tatsächlich am besten, ähm, deren Mana-Kosten weit auseinander liegen, also sprich sowas wie 6 und 2, dass ich halt wirklich weiß, okay, ich kann nochmal, ich habe sie sowohl im Early-Game als gute Karte und im wirklich super Late-Game als Karte, wenn, also, wenn die jetzt entweder 3 oder 4 kostet, dann ist es mir relativ egal mit Prototype, aber wenn die weiter auseinander liegen. Ja, und einem, es gibt ja noch so zwei kleinere, oder bzw. eine große Mechanik, Unearth, hatte ich auch gerade schon kurz angesprochen in dem Raktor-Stack, finde ich auch super Mechanik, also Discarden, neue Karten ziehen, die, die uneartheten Karten, Sacrificen für Value und so weiter. Da kann man sehr viel schöne Sachen mit anstellen. Das ist einfach auch eine sehr schöne Mechanik. Häufig haben diese unearthed karten ja auch noch einen ETB-Effekt. Es gibt zum Beispiel diesen schwarzen ähm, Rager, der eine Karte zieht für vier Mana, den du nochmal unearthen kannst und so. Für mich auch eine tolle Mechanik. Und Powerstones, ja, da haben wir uns vorhin auch schon kurz drüber unterhalten. Powerstones sind auch eher so die egalo des Formans, gefühlt. Also aktuell zumindest habe ich jetzt noch nicht großartig den Powerstone-Ramp äh, 40 Mana, 1000 Artefakte gesehen. Und ich komme auch manchmal noch ein bisschen durcheinander, weil die Formulierung damit nur kei hm. nee, keine Non-Artefact-Spells zu casten, aber Artefact-Spells und Abilities damit zu nutzen, ist, ist für mich noch so ein bisschen so ein Gehirnwindungsproblem tatsächlich. Also aber bisher Power sind bei mir noch nicht so aufgetreten.
1: Ich habe auch nicht gegen viele gespielt, Hin und wieder lag mal einer und hat ein bisschen was gemacht, aber jetzt irgendwie nicht Game Warping oder sowas. Das auf keinen Fall.
0: Ja, was können wir so im Format sagen? Also, du hattest es ja gerade schon angesprochen, das passiert. Also, es ist eher so ein Midrangeiges Format. Mhm. Es geht jetzt nicht in die 10 Mana Klobo-Geschichten rein und dieses ganz Early Boros-Ding funktioniert jetzt auch nicht so gut eben. Aber zum Teil auch eben wegen Prototype, wenn man auch diese ganzen teuren Karten einfach dann für günstig spielen kann, wenn man es muss. Und dann wird man eben ganz schnell ausgebremst, so als Boros-Agro-Deck. Dementsprechend wirklich eher so midrangey und gar nicht so mega teuer. Was kann man sagen? Ähm, also es ist eigentlich eher ein zweifarbiges Format. Ich habe tatsächlich noch keinen Splash versucht. Ähm, das Mana ist auch nicht wirklich da. Es gibt Evolving Wilds. Ich hatte kurzzeitig überlegt, mal Weiß zu sprechen, weil ich zwei Evolving Wilds hatte, aber habe es dann doch sein gelassen, weil man es, glaube ich, auch einfach, man braucht es nicht unbedingt und ich glaube, es ist auch nicht notwendig, mehr als zweifarbig zu sein. Gut, wenn es jetzt die eine Bombe gibt, die einfarbiges Mana kostet und noch ein paar extra, dann kann man sie natürlich spielen, aber so ganz kleine Miner Splash, ich würde jetzt auch nicht unbedingt noch mehrfarbig gehen, ähm... Die Farbkombinationen wirken erstmal ausgeglichen, also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel wie in keine Ahnung Strixhaven nur gegen Prismari oder Quandrix gelaufen bin. Also es war tatsächlich alles da, ganz egal ob es Gruul, Boros, Rakdos, S <lacht> Simic Ramp. Es war tatsächlich einfach alles irgendwie vertreten. Ähm, ja, es ist ein Artefaktblock. Also Leute, kleines Public-Service-Announcement, auf jeden Fall die Disenchants-Main-Decken. Egal, auch die Shatter-Effekte-Main-Decken. Also wenn ihr das so macht wie Dead einfach einfach alles, wo <lacht> draufsteht, destroy target Artifact oder destroy target Artifact oder Enchantment,
1: auf jeden Fall ins Deck packen. Ihr braucht welche, aber ihr braucht, also Vorsicht, nicht übertreiben, ne? auch beim Picken, ich glaube, ab dem dritten oder vierten Shatter-Effekt wird es dann doch ein bisschen redundant. hatte Ich Ich glaube, drei würde ich noch spielen.
0: Vier, können wir, also drei, das hängt davon ab, wie viele Remove ich sonst habe. Mhm. Aber das ist ein guter Punkt, denn ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen so ein anti crimson wow haben. Also zumindest in den Raktos-Farben gibt es echt viel gutes Removal. Es gibt diesen Exile-Effekt in Schwarz der weniger kostet für Kreaturen im Grave. Es gibt den 5-Mana-Schuss, der noch zwei Schaden an den Kopf schießt. Es gibt diesen Bone-Splinters-Effekt. Es gibt eine 3-Mana-Source, wie die 3 Damage dealt. Es gibt eine 2-Mana-Source, die 4 Damage dealt. Und This Exile ist übrigens wichtig. Bitte? Diese Figure gibt es auch. Disfigure, genau, für ein Mana und so weiter. Es gibt wirklich super viel Removal, was ich persönlich ganz gut finde, weil dann wird man eben auch nicht von diesen 10 Mana-Artefakten so unbedingt verkloppt, sondern kann die einfach auch rausnehmen. Und Exile an der Stelle natürlich auch noch mal viel besser, gerade wenn es darum geht, irgendwie die Unearth-Kreaturen rauszunehmen.
1: Auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel, um, auch wenn ich in Golgari war, um einige der Enchantments, äh, warum ich die nicht in mein Deck gepackt habe, also ich hätte diesen, äh, diese Rancor- Hommage-Karte haben können, die 2-0 und Trampel gibt und halt nicht wiederkommt, aber eine Karte zieht, wenn sie in den Friedhof geht. Ähm, die habe ich nicht gespielt, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man doch relativ leicht dann in solchen Situationen auch mal in so ein 2 for One rennen kann. Ähm, ich, es gibt ja auch dieses ähm, den Reprint, der plus 1, plus 1 gibt für jeden Wald, den ihr kontrolliert. Auch der ist ja in ähm, Core-ähnlichen Editionen durchaus spielbar. Ähm, in der Edition schwieriger. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr in diese Removal reinrennt damit.
0: Ja, und da ist, das ist auch wirklich ein guter Punkt, ähm, weil das hat zum Beispiel bei mir total die, die Draft-Priority beeinflusst. Also wie gesagt, nicht, dass ich großartig jetzt äh, schon viel über das Format weiß, <lacht> aber ähm, ich hatte in meinem zweiten Draft hatte ich die Wahl, die rot-schwarze Ankammen zu first picken, also diese Signature-Ankammen, die dir in Powerstone macht und wo du ein Artefakt opfern kannst für plus eins plus ein Menace für dein Team, die übrigens komplett kaputt ist. Also diese Karte ist wirklich komplett kaputt. Die gewinnt die Spiele einfach alleine. Ähm, und die andere Karte, die ich noch zur Auswahl hatte, war äh, Silk Silk Web Net oder sowas halt, also so ein weißer Exile-Effekt. Weißes Exile-Enchantment, das hier einen Powerstone gibt und zwei live bei ETB. Aber sobald das Enchantment weg ist, kommt die Kreatur halt wieder. Und normalerweise hätte ich gesagt, also ich nehme Removal über eine zweifarbige Karte und ich nehme auf jeden Fall auch eine einfarbige Karte über eine zweifarbige Karte. Aber dadurch, dass ich eben, dass so viel Disenchant rumläuft, ist ein Enchantment Removal, wo die Kreatur danach wiederkommt, halt einfach nicht so wirklich verlässlich und habe tatsächlich deshalb die zweifarbige Karte first gepickt. Also das beeinflusst tatsächlich bei mir schon auch den First Pick, wenn ich weiß, es gibt viel Disenchant und die Leute Maindecken tatsächlich sogar viel Disenchant. Also,
1: Gute, wenn man ja. Weiß, ja.
0: Genau, ansonsten vielleicht noch so ein paar kleine Anekdoten aus, der, ähm, aus dem Early Access. Also ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ich habe gegen Deathly gespielt mit Liquimental Coating, Land Destruction, alles kaputt machen. Das war sehr witzig. Glücklicherweise habe ich am Ende irgendwie das Game ges gestealt mit einer Unearth Haste Kreatur oder so. Aber trotzdem, das war schon sehr, sehr cool, was Deathly da gezaubert hat. Aber für mich einfach der absolute Oberknaller war, ich habe gegen Numont gespielt und der wollte mich mit Goblin Charbelcher kaputt machen. Er hat ein Esper-Control-Deck gespielt, was eigentlich nur rumgedördet hat und hat dann irgendwann Goblin Charbelcher gelegt und einfach immer drei Mana offen gelassen und mir x Damage an den Kopf geschossen. Für diejenigen von euch, die Charbelcher nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob ich es genau wiedergeben kann, das ist, glaube ich, ein vier mana artefakt das kannst du äh, für drei Mana und Tappen benutzen und dann deckst du die obersten Karten deiner Library auf, bis du ein Land revealst. Und alle Karten, die du vor dem Land revealst, werden zusammengezählt, also so viele Karten, wie du aufgedeckt hast vor dem Land und so viel Schaden schießt das irgendwo hin. Der Trick hierbei ist noch, wenn du einen Mountain aufdeckst, dann wird der Schaden verdoppelt. Man hat das, glaube ich, man, es gab früher dann No Land Belcher oder One Land Belcher ja. mit einer Tiger damit du einfach, bei Tiger irgendwie, du brauchtest einen Forest und gleichzeitig einen Mountain und sowas. Ähm, ja, Numot hat das halt in einem S-Verdeck gespielt, also hatte wenig Mountains in seinem Deck, aber hat halt mich einfach wirklich irgendwie auf drei Leben oder sowas gekriegt, einfach nur mit Charbelcher-Aktivierung. Und wahrscheinlich, wenn er noch eine Runde mehr gehabt hätte, dann hätte er mich damit umgebracht. Das ist eine sehr, sehr witzige Anekdote. Ich habe mich einfach kaputt gelacht im Stream, weil ich gedacht hätte ich bin total naiv davon ausgegangen, dass man Goblin Schabelscher mit der Kneifzange nicht anpackt im Limited. Aber Numon hat sie einfach gezockt und mich damit beinahe kaputt gekriegt. Also das war auf jeden Fall eine sehr witzige Situation, muss ich sagen. Fand ich cool. Hast du irgendwie irgendwas, Also außer dass du die Leute mit Titanias Command gemacht hast, war wahrscheinlich, war wahrscheinlich
1: witzig für dich. War für mich äh, relativ unterhaltsam. Ja, Ich habe sie auch gut konstant gezogen, das ist auch äh, sehr empfehlenswert übrigens. Und Scharbelger, das ist übrigens für so ein Early Access ganz nett. Versucht das bitte nicht im wahren Leben zu machen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Gerade Wir haben uns gerade über Disenchant und Shatter-Effekte unterhalten. Das kann echt Aua machen. Ja, aber ansonsten, was hatte ich noch an Situation? Ich hatte den äh, die Isit Signpost an, kam einmal gegen mich liegen. Konnte sie allerdings zum Glück gleich abstellen, weil ich glaube auch die kann ganz gut äh, eskalieren. Äh, die macht ja immer einen 1-1 Token, wenn ihr einen non art Fakt spielt, glaube ich. Da gibt es irgendeine Condition. hatte nur
0: Non-Creature, non oder? Oder non -creature. Also Ich glaube, die macht, yeah, ich glaub, yeah, ich halt ja. einfach Prowess. Prowess machen Typen.
1: Ja, oder so. Das kann sein, genau. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, als die Turn 2 hingelegt wurde. Weil wenn man da nicht schnell antwortet, kann das eskalieren. Ja, ansonsten lustige Situation. Wie gesagt, painful quandary, mir helfen, meinen Friedhof zu füllen, war ganz nett. Turn 3 schon, äh, drei Kreaturen im Friedhof haben, war auch ganz nett äh, für dieses Golgari -Deck, das Golgari-Deck, dass man einfach direkt loslegen kann. Ähm, Gab es ein paar lustige Karten, also es gibt ja auch so einen weißen Pseudo-Card-Draw, nämlich diesen einen Typen, der für vier Mana eine CMC3 oder weniger. Kreatur aus den obersten X raussucht oder aus dem Friedhof, ich weiß gar nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall zieht er eine Karte und das ist für eine weiße Karte schon ziemlich nervig. Weil der da, Archetype hat halt auch viele von diesen CMC3-Karten. Ja, ist ja auch ein Archetyp, ne?
0: Schwarz-Weiß ja. ist ja auch genau dieser CMC3 und weniger Archetyp,
1: ja. genau, wie gesagt, die Überschneidung fand ich auch gut. Also gerade in den Farben so viel Überschneidung, dass Karten in vielen Archetypes gleichzeitig gut sind. Ähm, hat mir sehr gefallen. Ich bin sehr gespannt. Ein kleiner Ausblick vielleicht noch, wie gesagt, die Retro-Karten, die Retro-Artefakte sind durchaus verbreitet, weil einfach in jedem Pack eins drin ist, ihr müsst auch damit rechnen. Eine andere Karte, die übrigens nicht drin ist, die aber durchaus spielbar ist, <lacht> ist der Woodcaller Automaton, wer den noch nicht gesehen hat. Das ist eine Prototype-Karte, ich mache sie mir gerade auch nochmal auf, um es euch genau vorlesen zu können. Artefakt Creature für 10 Mana, eine Rare. Prototype für 2 grün-grün, dann ist es 3-3. Wenn er die vollen 10 zahlt, ist sie 8-8. Woodcaller Automaton enters the battlefield if you cast it, also nichts mit reinschießen. Untapped target land you control. It becomes a tree creature with haste and base power and toughness equal to Woodcaller Automatons power and toughness. It's still a land. Er macht quasi aus einem Land eine Kopie von sich, was power and toughness betrifft. Er enttappt es übrigens auch, so dass es also auch für 4 Einfach noch einen zweiten 3-3 Board mit Eile. Ähm, diese Karte, da steht zwar unten Bro dran, die ist aber nur in den Jumpstart-Packs. Und die ist durchaus vielleicht relevant für das eine oder andere Artefakt-Deck, für so ein OSA-Deck, kann ich mir gut vorstellen, dass man das mal ausprobieren möchte, für so ein karn wishboard äh, Die Karte ist schon gut und spielbar, aber sie ist halt nirgendwo drin das könnte so ein Verfügbarkeitsproblem geben. Also wer Interesse an der Karte hat, nicht wundern und nicht Booster kaufen, um sie aufzumachen. Es gibt nur die Borderless Variante in Set Boostern, die normale Variante nur in Jumpstart Boostern. Kein Fan von der Verteilungsvariante. Ich bin Fan von der Retro Artefakt Verteilungsmethode, weil überall eine drin ist und so viele. Ich mag die Verteilungsmethode gar nicht.
0: Nee, sehe ich genauso. Also bei mir, als du das gesagt hast, ich wusste das gar nicht, bei mir hat das sofort Nexus of Fate Flashbacks <lacht> gegeben. Ich war dann <lacht> ja. auf diesen Grand Prix in Brüssel und so weiter, wo alle Leute irgendwie Nexus of Fates gesucht haben, weil es die beste Karte war zusammen mit Ferie zusammen und die es halt eben nur als Boxtopper gab. So ein bisschen so ähnlich, okay, mhm. aber da wusste man zumindest safe, wo sie drin sind. Man mhm. musste sich einfach nur Boxen kaufen. Hey, voll die günstige Variante. <lacht> äh, aber äh, ja, das finde ich auch nicht gut. Also gerade Kenrith war, glaube ich, auch ein Boxtopper, ne? Von Eldrain oder so? War das die letzte? Ich glaube ja. Duxver ja. Also, ich, ich finde es ich cool, dass man Leute belohnt, dafür, dass sie eine Box kaufen und vielleicht noch so ein kleines Goodie kriegen. Aber es wäre dann halt cool, wenn sie zum Beispiel die nicht machen. also das kann ja von mir aus eine teure Karte sein, einfach so als Goodie, aber dann machst sie nicht standardlegal oder, keine Ahnung, was, dass es irgendwie eine ältere Karte gibt von mir aus, irgendwie ein Khan Liberated oder was auch immer. Irgendwas, was cool ist, was ikonisch ist, was durchaus die Leute belohnt, aber wenn man irgendwie wirklich relevante Karten da drin hat und die so schwer nur zu erreichen sind, ist halt schon irgendwie... Finde ich auch nicht geil. Also absolut auch kein großer Fan von der Distributionsmethode, muss ich sagen. Naja, zum Abschluss vielleicht noch, jetzt zum Early Access. Hast du irgendwie eine, also hast du so eine oder zwei Lieblingskarten, wo du denkst, boah geil, die hat mir richtig gut gefallen, mit der möchte ich irgendwie mehr spielen oder so? Hast du da ist dir da irgendwas äh, in den Sinn gekommen oder vielleicht auch so eine Gegner Karte gespielt, die du so mega geil fandst vom Design, irgendwas... Was sich da richtig, richtig geflasht hat.
1: Darf ich wieder Titanias Command sagen? <lacht> okay, ist zwar der Joker, aber ja, okay. Ich meine,
0: wenn, wenn man, wenn man ich, ich verstehe das ja, gerade aus kompetitiver Sicht, wenn man eine Karte hat, die einem jedes Spiel gewinnt, dann äh, würde ich auch sagen, okay, ich finde die Karte eigentlich ganz nett äh, die ist schon meine äh,
1: Knorke nehme ich in jedem Draft, ja. <lacht> okay, gut, gelingt.
0: Dann kann ich auch Teferi sagen, weil der war für mich eben genauso. Aber wenn man jetzt mal von diesen absoluten Ultra-Mythic- oder Rare-Bomben absieht, muss ich sagen, mir hat das Design von ähm, Thopter Mechanics super gut gefallen. Also Thopter Mechanics ist ein zweimaler blauer Typ. Der ist äh, 1-Blau, 2-1. Immer wenn du die zweite Karte ziehst äh, in einem Zug, kriegt er eine Plus-1-Plus-1-Marke. Also der synergiert mit Dimir und ist halt einfach super solide. Und wenn der stirbt, kriegst du ein 1-1-Thopter mit Flying. Also der ist ein 2 x 2 er der wächst mit card -Draw und wenn er stirbt, kriegst du noch einen 1-1-Flyer, der auch relevant ist. Für mich, also Top-Design, habe mich so ein bisschen in diese Karte verliebt, muss ich sagen. Die war auch in meinem Dimir-Deck drin, also äh, hat mir mega Spaß gemacht, mit der zu spielen. Habe mich immer gefreut, wenn ich die gelegt habe.
1: Insofern, ja, sehr gut. Es gibt ein, zwei schwarze Karten, die mir auch sehr gefallen haben. Wie gesagt, dieser ähm, 3-Drop-Gixien-Skull-Flyer. Äh, der einfach im Abgieb immer eine Marke bekommt, wenn drei oder mehr Kreaturen im Friedhof sind, da müssen man im Limited nicht mal dafür arbeiten, das passiert einfach relativ schnell und dann hast du einfach so einen 2-3er ja. für drei, der einfach jede Runde wächst und dann einfach Gegnerinnen muss ich was einfallen, lassen über kurz oder lang. und im Zoll ist Removal auf einen 3-Drop-Ballon und dann als 2-3er oder ein 3-4er, dann funktioniert auch das eine oder andere Damage-Based Removal auf einmal schon nicht mehr und auf einmal blockt dann auch irgendwas Dickes oder kann auf einmal angreifen, also ich Glaube, das ist eine Kammen, die noch stärker ist, als ich sie jetzt beim ersten Durchlesen vielleicht eingeschätzt hätte. Bin gespannt. Ja, von den,
0: von den schwarzen sondern auch noch eine ganz kleine Geschichte. Jetzt keine Lieblingskarte von mir, aber ähm, Gixian Infiltrator. 2 Mana 2 1 Immer wenn du einen Permanent opferst, kriegst, kriegst du eine Plus-1-Plus-1-Marke. Ich hatte dann gestern in meinem Sacrifice-Deck so eine Line wie Turn 2 den. Turn 3 nochmal den. Evolving Wilds dann habe ich 2 3 2 Dann habe äh, um, hab ich in der nächsten blommene, Runde noch eine, Evol dann ich noch eine Evolving Wilds gelegt, dann hatte ich irgendwie 2-4-3er, die angreifen. Also Das war schon. Mm. Das geht auch mit Ländern, das geht auch mit Evolving Wilds und da, mit dem kannst du dann auch theoretisch ganz gut ausrasten.
1: Also. Na, der, der kann gefährlich werden, auch gerade in den raktor decks äh, Ein bisschen Angst hatte ich vor dem auch, lag eins, wenn man gegen mich konnte zum Glück nicht eskalieren, aber äh, hat Potenzial. <lacht> Ja, wir könnten jetzt natürlich sagen, um hier zum Richtung Abschluss zu kommen, normal würde jetzt die Karte der Woche kommen. Äh, wollen wir Schippi von den Zug werfen und sagen, er wäre dran gewesen? Nee, gell. Also wir haben uns noch nicht Nein, abgestimmt noch nicht. über eine Karte der Woche. Insofern und zu zweit macht es fairerweise auch nicht so richtig Sinn. Insofern hoffentlich nächste Woche wieder alle, in zwei Wochen wieder alle drei Podcast-Hosts für euch am Start und dann auch wieder mit Karte der Woche. Kleine Vorschau, dann ist auch ungefähr so ein Jahr frisch gemischt vorbei. Schauen wir mal, was da passiert. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant, über Brothers War hier im First Look zu reden. hoffe, du hast auch deinen ersten Einsatz nach der Pause wieder gut gut überstanden. Hat es Spaß?
0: Ach, auf jeden Fall. Das war ja jetzt nur eine Stunde. Hey, ich habe gestern fünf Stunden Early Access gestreamt. So langsam geht es wieder nach oben. Die Milz wird kleiner. Es, es läuft alles in die richtige Richtung. Und ich habe mich auch mega gefreut, wieder da dabei zu sein. Und ich freue mich auch, wenn wir denn dann so diese Art Einjähriges haben, dann wieder in Bestbesetzung einfach gemeinsam einen geilen Podcast aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.